0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Cuidado de con quién te asocias. Muchos de nuestros fracasos de vida han tenido que ver con asociarnos en un momento crucial con una persona que no correspondía en lo que era lo mejor para nuestras vidas. En el ámbito sentimental, en el ámbito de negocios, en asuntos espirituales, con quien uno comparte, se divierte, etc., muchas veces abrimos amigos, la puerta, a una persona que no nos va a dejar nada provechoso, al contrario, nos va a dejar decepciones, nos va a dejar eh, frustración, heridas incluso. Pues nuestro tema está relacionado con esto, con el cuidado que debes tener respecto a con quién te asocias. Y una buena muestra la encontramos en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 35 al 37, que leo para ustedes. Dice así, después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis, los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maserá, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Estos dos personajes corresponden a ese largo periodo de la historia de Israel que estuvo dividido. Eh, la mayoría de las tribus estuvieron bajo el reinado de Israel, muchos reyes perversos, casi que todos, eh, por lo general en Samaria, la capital. Y el reino de Judá, eh, básicamente con mejores, yo diría, muestras, eh, no todos los reyes buenos, pero muchos de ellos fueron mejores comparativamente hablando. Entonces, en este caso, Ocosías es el rey de, Judá, de, de Israel y Josafat el rey de, de Judá. Y qué, qué triste es asociarse uno con un mal colega, ¿no es cierto? Ambos son reyes, pertenecen a los mismos círculos, pero ¿sabes qué?, Puede pertenecer al mismo círculo tuyo una persona en cualquier aspecto que lo estemos incluyendo y mencionando. Pero eso no significa que te pueda ir bien asociándote con esa persona. Estos dos reyes se asociaron y pues Ocosías era un rey perverso que ese solo estaba esperando el juicio de Dios. Pero Josafat que contó con la bendición de Dios en gran parte de su reinado. Eh, Dios le envía a un profeta y le reprende por haberse aliado con Ocosías, y le dice que el Señor iba a destruir ese proyecto, y los barcos naufragaron todos. Es una buena muestra de cómo siempre al final la factura de una mala asociación de vida es una factura penosa. ¿Cuántas veces he visto yo proyectos de negocios, proyectos financieros, proyectos incluso de de matrimonios que fracasan por no haber estas personas buscado las suficientes confirmaciones de Dios y voluntad de Dios y, y tuvieron malas asociaciones de vida. Yo aprendí una gran lección, me asocié con un pastor, colegas ambos del mismo ambiente, del mismo ámbito. Pero este era un tipo ambicioso, y, y, e hizo cosas a mis espaldas y, y siempre es, eh, yo notaba las huellas de sus andanzas y entonces fui cayendo a cuenta que no era una persona íntegra. Mentía, engañaba, pero usaba subterfugios bien difíciles de identificar. Al final lo que hice es que perdí. Preferí perder, pero rompí esa, esa, esa ligadura, esa sociedad con esta persona. Eh, infortunadamente, aún la relación tuvo que distanciarse del todo porque nunca esta persona admitió sus malos procederes. Eh, así es que yo creo que, así como yo cuento esto, amigo amiga, tú tienes tus historias seguramente de malas decisiones que tomaste en términos de asociarte erróneamente con personas en distintos aspectos de la vida. Pues esta escritura, con este tremendo ejemplo, nos, nos lleva al punto de poder yo ofrecerles unos criterios para evitar una asociación errónea de vida. Son criterios básicos, pero son puntuales. Son criterios que eh, tocan aspectos eh, que resultan sensibles, cruciales a la hora de decidir a quién subimos a nuestro escenario de vida o a nuestro barco de proyecto de vida. ¿Qué criterios son estos para evitar una asociación errónea de vida? El primero de ellos, no te asocies con gente sin valores. Mire solo lo que ya leímos aquí. Se describe al rey Ocosías, rey de Israel, como un hombre perverso como un hombre perverso, no tenía valores. Entonces el rey Josafat nada tenía que estar haciendo asociado con un tipo así. Es bueno que revisemos todas aquellas personas que tocan la puerta de la relación con nosotros, personas que quieren de alguna manera acercarse, asociarse con nosotros, hacer alguna clase de proyecto, de asunto juntos. Si se trata de personas que carecen de valores, como este rey o cosías, no solo van a hundir sus propias naves, hundirán las nuestras también. Si me preguntan qué pasó con ese eh, pastor que les digo que me asocié, perdimos todos. Perdió él y perdí yo también. Y para mí eso fue una lección de vida que no puede uno equivocarse y porque alguien tiene un manto supuestamente de espiritualidad encima, significa que esto es así en verdad al fondo de esa persona. Aparte que uno necesita suficientes confirmaciones de Dios para tomar la decisión de quién va a entrar a ser parte de la vida de uno. Entonces, el primer criterio para evitar una asociación errónea es no te asocies con gente sin valores. Segundo criterio, no te asocies con gente sin arraigo. ¿Qué quiero decir con esto? Sin arraigo. Si te, se te acerca una persona y tú al observar el antecedente de su vida te das cuenta que han dado como un saltimbanqui, saltando de aquí para allá, de allá para acá, como que no ha encontrado dónde ubicarse, como que no cabe mucho tiempo en un lugar, por talentosa que sea esa persona, por carismática que sea, por elocuente que sea, su oferta, su propuesta para ti, no te conviene. ¿Dónde se conoce que una persona puede generar estabilidad asociándonos con ella, aunque oh, tiene arraigos. ¿Y dónde buscar arraigos? Me preguntarás, bueno, ¿tiene arraigo familiar? ¿O es una persona que anda rodando sin raíces en ningún lado? Si hablamos de aspectos laborales, ¿cuánto tiempo ha estado esa persona en las distintas empresas, ¿será que no duran los trabajos? Y si no duran los trabajos, ¿por qué no duran los trabajos? Y si se trata de sus propias empresas, ¿por qué sus empresas van cambiando tan frecuentemente y pasa de un proyecto al otro? ¿Por qué nada le dura? ¿Por qué no tiene arraigo? Si hablamos del de aspecto espiritual, ¿ha andado de iglesia en iglesia? Solo se queda unos meses, una corta temporada, luego va a otro lugar. Una persona sin arraigo es una persona que es un peligro para tu vida. Así es que el criterio es, para evitar una asociación errónea, no te asocies con gente sin arraigo, gente sin raíces. Eso de no tener raíces ya es una clara sintomatología de que esa persona no te va a quedar bien. Tercer criterio, ¿cómo evitar una asociación errónea? No te asocies con gente sin escrúpulos. ¿Qué quiero decir con esto de gente sin escrúpulos? La gente inescrupulosa es una gente que no le importa la licitud de sus acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Con tal de conseguir lo que quieren, no les importa si es lícito o no. No les importa. No les importa si hay que mentir, si hay que engañar. Eh, la licitud no es el tema para ellos, sino eh, que cualquier eh, medio para alcanzar sus propósitos y sus fines es válido. Una persona así, sin escrúpulos, ¿cómo te va a tratar a la hora de de la verdad. Te va a mentir, te va a engañar, va a falsear la información, los acontecimientos, va a falsear y a disfrazar sus motivos reales, usará agendas alternas contigo, tendrá propósitos alternos contigo, no podrás confiar porque no, se, no es una persona de una sola pieza. Esa persona no tiene escrúpulos. Es un poco al estilo de Judas. Si te tiene que vender por 30 piezas de plata, por menos lo hará. Porque esa persona solo te ve como un medio para lograr algo más que quiere. Y si tú solo eres un medio para lograr algo que más para otra persona, entonces te está instrumentalizando, solo te está cosificando. Tú no debes aceptar ser solo una cosa que alguien va a usar para lograr un propósito, para lograr un fin. Así es que el criterio es no te asocies con gente sin escrúpulos. Entonces ya ve notando cómo se va capitalizando todo esto, lo primero, no te asocies con gente sin valores. Lo segundo, no te asocies con gente sin arraigo. Y ahora, tres, no te asocies con gente sin escrúpulos. Y número cuatro, cierro este círculo de consejos con lo siguiente. Tampoco te asocies con gente sin empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Meterse en la piel de otra persona. Ser empático es pensar cómo le puede estar doliendo a esta persona lo que está pasando. Cómo puede estar sufriendo esta persona. Cómo la puede estar pasando. Es ponerse en los zapatos ajenos, es ponerse en el lugar de otra persona. Pero aquel a quien no le importan los demás, aquel que vive bajo esa filosofía bastarda de cada quien salve su pellejo, esa persona no te conviene ni para tomarte una taza de café con él o con ella. Porque es una persona que no tiene entonces sentimientos profundos, no es una persona solidaria, no es una persona compasiva, no es una persona misericordiosa porque carece de empatía. ¿Sabes qué dicen los expertos? De los criminales, el criminal carece de empatía. Por eso puede asesinar a alguien. Por eso puede despojar a alguien. Por eso puede delinquir, porque carece de empatía. No tiene compasión por nadie. No se pone en el lugar de nadie. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay personas que tienen entonces una actitud criminal. Porque carecer de empatía casi que colinda con una actitud criminal. Volviendo sobre el texto bíblico y sobre nuestro tema, dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 35 al 37. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. Y en efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Es el claro ejemplo en la Biblia de malas asociaciones de vida. En este caso fue con un gran proyecto de por medio, pero puede ser cualquier cosa, puede ser finanzas, puede ser eh, asuntos sentimentales, puede ser conexiones espirituales, etcétera. Pero aquí está claro que una mala asociación de vida hace que grandes proyectos fracasen. A base de esta escritura entonces te ofrecí cuatro criterios para evitarte una asociación errónea de vida. Esos criterios son los siguientes. Uno, no te asocies con gente sin valores. Dos, no te asocies con gente sin arraigo. Tres, no te asocies con gente sin escrúpulos. Y cuatro, no te asocies con gente sin empatía. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado de con quién te asocias. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.